0: Bom dia, bom dia, tem alguém por aí? Som Bom dia, Duklin já, já me fala se o som tá indo se o som tá funcionando Aí eu agradeço e Aí posso dar seguimento pelo menos para entender se as pessoas estão conseguindo me ouvir como vocês estão nessa sexta-feira sexta-feira é um dia bom acabou a semana agora vamos relaxar aproveitar um pouquinho da vida vai é sair do Home Office para o Home Home. Obrigado, dupin Obrigado pelo feedback aí, falando que tá tudo certo. E como é que você está? Tudo tranquilo contigo? É, cara, pessoas, esse chat de hoje é um chat que eu vou tentar costurar é, várias informações que eu dei nos chats passados, então quem, quem não assistiu, não tem problema, porque eu vou falar algumas coisas repetidas de novo, mas vai se beneficiar mais aí quem viu pelo menos alguns dos chats anteriores, para não tomar só como verdade absoluta o que eu estou dizendo, o racional das coisas que eu estou dizendo, eu apresentei é, mais detalhadamente nos, nos outros chats e aí deu vai ter um pouco mais de âncora então não é se você não viu antes tudo bem é só voltar lá e ver mais ou menos eu vou falar mais ou menos qual é a referência do chat que eu estou comentando e se tiver um tema mais ou menos interessante é só procurar lá na lista dos da, dos vídeos que eu já fiz e esse chat aqui é um chat a pedido do Oshi a gente tá ver algum, algum alguma conversa nos posts lá do fórum e ele pediu para eu tentar apresentar como que eu entendo essa ansiedade, essa ânsia que a gente tem, uma presente, uma insatisfação com a vida, por que as pessoas têm dificuldades de aceitação, coisas nesse sentido. Eu até tinha falado para ele que é um chat muito difícil de fazer, porque... Eu, são temas delicados, né? Esse é um dos temas delicados da vida, porque a pessoa tem que olhar muito para si. Mas eu acho que eu já construí aí nos outros chats um, um geral de conhecimento que ajuda a pessoa a não ficar perdida no que eu vou apresentar hoje. Assim. Então, se ela tiver alguma dúvida, se não entendeu bem alguma coisa, já tem, sei lá, é como se fosse o capítulo anterior do livro que você pode voltar e poder interpretar, tentar entender melhor o que, que eu estou dizendo ao invés de só ficar confuso ou ficar sem entender por que que eu estou afirmando alguma coisa ou outra aqui. E eu fico muito feliz, na verdade, de poder dar esse chat, porque é um tema que eu gosto muito, é o um tema que eu gosto muito de vincular a psicologia à saúde, de forma geral e ampla, e de poder vincular a coisa à saúde... E trabalhar com saúde, né? eu não gosto muito de trabalhar numa perspectiva de adoecimento, de que a gente tem que remover o adoecimento da pessoa. Eu, especialmente a psicologia, ela é muito voltada para saúde, para o desenvolvimento de saúde e numa premissa de que quanto mais saúde a gente tem, menos vulnerável a gente está ao adoecimento. Tá? É, bom dia, monstro, bom, revelo aqui, pangolim, é, bom, né? acho que eu nunca tinha te visto aqui, cara, seja bem-vindo. E uma outra coisa, além do, do pedido do OSH é um tipo de tópico que vem aparecendo muito é, no, na Buster.com, sobre dificuldades das pessoas em lidarem com situações cotidianas. Né? Aí precisa do advogado para as situações cotidianas. Mas não é só sobre lidar com as situações cotidianas, é sobre como que elas vivem emocionalmente essas situações e, e como... E por que que às vezes a gente tem algumas, algumas manias, hábitos que são prejudiciais para a gente. E é importante a gente trabalhar isso, é importante a gente conseguir olhar isso, identificar isso e entender a diferença de quando que a gente faz algum tipo de movimento que é bom para a gente em algum lugar, mas quando que ele é perigoso, quando que ele é mau e a gente poder fazer escolhas genuínas, é, como é o caso da... Do, do cara da bala juquinha, né? que a priori é um movimento ali, é um hábito que serviria para ele ter mais dinheiro, poder fazer decisões melhores, poder fazer aportes melhores, ter mais dinheiro para viver com a família, mas aí ele fica tão fissurado na bala juquinha que a coisa desanda, né? e o cara fica paranoico ali com 30 centavos, 40 centavos e não consegue viver uma vida é, razoável. E esse é um dos exemplos ali das coisas que o Osho estava perguntando, pelo menos do que eu entendi, do que ele estava perguntando, e que eu pretendo trazer para vocês aí hoje. Tá? Bom dia, capoeirista, bolastrofe, obrigado por rever. Joanita, obrigado, cara, eu gosto muito do pessoal que vem sempre, assim, eu me sinto muito feliz, de, porque eu assumo que se a pessoa está vindo sempre, é o que eu estou falando deve ser interessante, eu deve estar tá apoiando ela. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão tão vindo aqui repetidamente. tá? Obrigado mesmo pela atenção, obrigado pelo feedback que vocês estão me dando vocês estão melhorando muito a qualidade do meu chat a forma que eu me comunico então eu agradeço demais mas sem mais delongas vamos começar aqui o chat tá e então é isso o que que a gente eu quero falar sobre o sofrimento né eu coloquei esse nome é ansiedade que nos assombra todos os dias mas é sobre o sofrimento que nos assombra todos os dias é né? sobre a nossa capacidade de lidar com o sofrimento sobre essa coisa de que existe Alguma quantidade de sofrimento que a gente é, vive cotidianamente, às vezes esse sofrimento não é suficiente para você ter que buscar terapia, buscar ajuda. O sofrimento faz parte da vida, é, mas eu queria conversar com vocês por que, que a gente percebe ele melhor ou percebe mais ele de vez em quando, por que às vezes ele é prejudicial para a gente e dá um, qual é a origem dele, ou pelo menos uma das perspectivas de origem dele e o que, que a gente faz. É, em relação a isso o que que a gente pode fazer em relação a isso e para falar disso é primeiro é importante a gente alinhar aqui é, o que que é saúde né a OMS que é a Organização Mundial de Saúde ela tem uma definição de saúde e ela define que saúde é um estado completo de bem-estar físico mental e social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades então por que que ela fez essa definição porque Muitos anos atrás, né, 50, 60 anos atrás, as, as áreas de saúde, medicina, psicologia, fisioterapia, odontologia e tal, elas eram muito preocupadas com as enfermidades e as doenças. E o, o objetivo maior dela era remover doenças. Esse paradigma mudou e mudou para um paradigma de que é, a gente pode melhorar a qualidade de vida, a gente pode almejar, mesmo que seja impossível, esse estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou que, pelo menos, a gente, como uma disciplina organizada em saúde, a gente deveria almejar isso, mesmo que impossível. É, então, a gente não deveria só dar foco naquilo que é doente, mas prestar atenção em como que a gente potencializa a vida. Tá? E essa é a perspectiva que a gente tem hoje para trabalhar nas disciplinas de saúde. Eu acho importante vocês saberem isso, mas eu vou trazer uma outra perspectiva, que é uma perspectiva muito mais perto do que que acontece no consultório de psicologia, ou uma perspectiva que é muito mais prática para vocês entenderem a como que vocês lidam com o sofrimento. É, que o adoecimento ele é decorrente da ausência de hábitos saudáveis, né, no nosso físico, no nosso mental e no nosso social. Que isso vai para uma coisa que eu já comentei em outros chats, ou outros chefs que é a perspectiva biopsicossocial, de que existem pelo menos esses três fluxos na vida do ser humano, e que a gente, e só para constar, a gente separa eles por uma necessidade de objeto de estudo. Não é que existe uma parte de você que é bio, uma parte de você que é psico, uma parte de você que é social. As três coisas acontecem o tempo inteiro, ao mesmo tempo, dentro de você. E aí a gente, para motivos de análise, para motivos de é, buscar intervenções e tudo mais, a gente separa essas coisas e estuda elas juntos. Mas, por exemplo, uma perna quebrada afeta seu biopsico e o seu social ao mesmo tempo. Não é porque a perna quebrada é claramente do bio que isso não tem nenhuma influência no seu biopsico social. Né? Todos os eventos que a, o seu corpo é um corpo total. Você não consegue separar isso, essa coisa cartesiana da mente... É, e do, da pessoa não existe, né? da mente, da alma, da pessoa e da alma. Essa coisa cartesiana já é uma perspectiva que caiu há alguns anos atrás e hoje em dia a gente trabalha com essa perspectiva é, holística e essa palavra nesse contexto está certo não é coisa de coach. É uma perspectiva total em que a gente usa esses recortes para poder entender qual é a melhor intervenção mas uma pessoa que está com uma perna quebrada vai ter mais estresse psicológico e vai ter dificuldades sociais. Uma pessoa que é cadeirante, ela tem uma condição física de, sei lá, da coluna quebrada, mas isso tem, tem relações psicológicas dentro dela que estão acontecendo e tem relações sociais que estão acontecendo dentro desse, dentro desse fenômeno. Tá? E tudo isso acontece ao mesmo tempo. E aí você tem intervenções que são mais ou menos importantes, que podem ser selecionadas a partir de um diagnóstico, a partir de uma é, avaliação técnica, ou a partir de vocês é, fazendo avaliações empíricas da sua vida. Mas é importante vocês entenderem essa parte. Um, de que a gente é uma, uma coisa biopsicossocial, que acontece tudo ao mesmo tempo na gente, não tem uma prevalência maior de um bio, de um psico ou de um social. Essas três coisas acontecem, são forças que te puxam todo o tempo para algum lugar, mas elas estão acontecendo concomitantemente e que vale a pena de vez em quando, não é a única perspectiva, que nem eu estou apresentando, a própria ONS tem uma outra definição que é tão boa, tão verdadeira quanto essa. O adoecimento, muitas vezes, ele é decorrente da ausência dos hábitos saudáveis. Ah, mas aí você está falando que é só a pessoa ter hábitos saudáveis e ela vai virar o super-homem. Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é que um diabético, por exemplo, que uma pessoa que tem diabetes e por isso ela tem uma série de riscos na vida dela, é, ela pode desenvolver o máximo de saúde dela se ela buscar hábitos saudáveis. E que o adoecimento dela, provavelmente no caso da diabetes, só vai se tornar um risco na ausência desses hábitos. Então, mesmo que a pessoa tenha uma perspectiva ruim de um, de um diagnóstico, ou de uma condição ou de um transtorno, é, boa parte dos adoecimentos que vão acontecer em volta dessa condição estão relacionados a você ter hábitos de saúde ou não ter hábitos de saúde. Em quase toda condição, transtorno, é, situação, existem uma série de hábitos saudáveis que você pode fazer que vão mitigar, diminuir o risco ou te colocar em ausência de adoecimento. Tá? E isso é outra coisa que é muito importante na perspectiva de saúde, que é o que a gente chama de fatores de risco e de fatores protetivos, que é uma outra revolução que teve no pensamento de saúde, que não é assim, ah, não, você faz as coisas e aí você vai ter saúde. Saúde é um estado inatingível. O que a gente faz muito é entender a, a o tipo de situação que, numa relevância estatística tal lá, geralmente leva a um caminho, por exemplo, um infarto aos, 30, aos 40 anos. Então, que nem eu postei esses dias, que você ter jornada de trabalho acima de 55 horas por semana, aumenta a sua chance de ter infarto ou ter AVC. Então, sabendo disso, a gente sabe que trabalhar mais do que 55 horas é um fator de risco. E a gente sabe que praticar esporte é um fator de proteção social, de, um, de uma proteção. Então, se você faz um balanço diminuindo os fatores de risco, e aumentando os fatores protetivos, você tem muito mais chance de lidar com as situações quando o risco acontece. Você tem muito mais estabilidade biopsicossocial para lidar com as situações de risco. E essa é a importância de você compreender isso. O adoecimento é a manifestação de um risco que existe inerente a todo mundo, mas que ele é mitigado quando você toma atitudes que, diminui, que aumentam os seus fatores de proteção aí que é um monte de coisa, tá? Mas que geralmente para cada uma dessas partes aqui da biopsicossocial a gente vai ter fatores de risco protetivos mais específicos ou menos específicos, tá? E é sobre isso que a gente vai acabar falando hoje, porque muito da nossa do nosso adoecimento cotidiano do nosso sofrimento cotidiano não está vinculado a transtornos. O nosso adoecimento cotidiano, a nossa, o nosso sofrimento cotidiano não é uma coisa que a gente resolve dentro do próprio adoecimento, porque ele não é de um adoecimento relevante. Mas isso não significa que isso não te põe em risco, e isso também não significa que você precise viver esse sofrimento daquela forma. Então, a gente precisa trabalhar com os fatores protetivos que vão mitigar ou que vão gerar estrutura suficiente para que você possa passar por esse sofrimento sem que ele cause danos é, no presente e sem que o risco real que ele possa fazer, do tipo você trabalhar 55 horas por semana por 10 anos, aumenta em muito o seu risco real de ter um infarto. E é o que acontece com a maioria dos homens, inclusive. E é por isso que eles são população de risco nisso. Tá? É, só vou ver aqui o chat para saber se faz sentido. Tá bom? É, bom, então, parece que o pessoal está entendendo aí, porque não tem nenhuma pergunta bom dia Cat Jump. obrigado pelo feedback aí da Foxhold. É, Fox Old, alô, alô, fala perto do microfone, Senezinho, bom ver você aqui, meu querido é, gosto muito da, das conversas que você tem em mais uma vez obrigado por, por mediar tanta coisa massa lá na área de cultura viu? é muito legal as coisas que você posta, cara é, bom, então tá tudo em ordem aqui no chat, deixa eu até marcar aqui onde que eu parei e aí eu posso voltar então, tá. Então, Paulo, mas aí, o que que isso que você está falando de fatores protetivos e fatores de risco tem a ver com a ansiedade no dia a dia, né, e a ver com o nosso sofrimento do dia a dia? E, que nem eu falei, acho que foi no chat passado sobre autoconhecimento, é importante, eu comentei que é importante a gente aprender a fazer narrativas da gente e, na verdade, a gente tem que aprender a fazer mais de uma narrativa. Então, por mais que seja todo mundo burro, isso é uma verdade porque a gente não tem como saber de tudo, é importante a gente dominar minimamente as nossas narrativas, especialmente no que se refere ao nosso biopsicossocial. A gente precisa saber falar do nosso bio, a gente precisa entender como funciona minimamente o nosso bio, a gente precisa entender minimamente como é que funciona o nosso psico e como funciona minimamente o nosso social. A gente precisa aprender a falar dessas coisas, para não cair naquele campo abstrato que eu comentei, que isso aqui, essa arte abstrata, ela tá, vai servir aqui de metáfora para eu falar disso. Isso, essa arte é o mundo para gente. A gente não sabe o que a gente está vendo no mundo quando a gente nasce. A gente não sabe olhar para as coisas. Aí, não, Paulo, mas tem os instintos e barará, barará, Sim, os instintos fazem parte do nosso bio. Você tem razão, eles já vêm com a gente quando a gente nasce. Paulo, eu não precisei aprender a ter cinco dedos na mão. Sim, você tem razão, mas quando você nasce e é um bebê, você nem sabe que você tem mão, você não sabe nem coordenar a sua mão, você nem sabe usar a sua mão, é só um negócio que fica balançando. Então, assim, você não nasce com uma concepção e com a capacidade de escrever e perceber que você tem uma mão. Tanto que o bebê fica lá balançando, e é massa porque eu não estou com a câmera aqui falando com vocês, mas eu estou balançando a mão na frente da câmera que está desligada. O que é uma maravilha, né? Eu me sinto um idiota fazendo isso. Mas seguimos. O bebê não tem uma concepção de, de que a mão é dele. Ele não tem uma concepção de para que serve uma mão. Ele não sabe usar uma mão. Né, tanto que você tem que ficar prendendo a mão dele para ele não se arranhar, né? Tem que botar as luvinhas lá para ele não se arranhar. Então, a, mas a gente não é bebê, então a gente tem que aprender a falar sobre o nosso bio, o que é o nosso bio, como que o nosso bio funciona, porque senão a gente entra na loucura. E aí um exemplo de onde vem a ansiedade de todo dia. É na galera louca da dieta, é a galera louca da maromba, é a galera louca do... Do, da produtividade que ignora o sono. Então, como a gente não entende ou não tem narrativas que sejam minimamente decentes sobre como que funciona a nossa biologia, a gente não sabe como funciona. E a maioria das pessoas de fato não sabe. Elas compram ideias de é, dietas malucas, de que não pode fazer isso, de que não pode fazer aquilo. Então, para de comer tudo. Vou, fazer, vou passar cinco dias sem comer, que a gente sabe que é completamente improdutivo para os objetivos de uma dieta. É, a pessoa, então, ela não percebe, não tem a concepção de como que o, o biológico dela funciona e acaba gerando armadilhas. Aí a pessoa faz jejum intermitente, começa a sentir raiva, começa a sentir ansiedade e não sabe porquê. E ela não tem uma percepção de que ela está tendo raiva e ansiedade porque ela está com fome, de que ela está passando por uma coisa que é extremamente desgastante para o corpo, que é uma coisa extremamente danosa para o corpo. Eu não estou falando mal de jejum intermitente. Eu estou falando da pessoa não ter uma noção do que que ela está fazendo quando ela se põe naquelas condições. É, de que se você passar 12 horas sem comer, seu corpo começa a entrar em parafuso. Você começa a sentir dor, que você não sabe porquê. Você começa a suar sem saber porquê. Você tem variação de temperatura se você não sabe o que você está fazendo, sem saber porquê. Então, alimentação, você compreender a alimentação, o que é bom. Ah, mas aí não pode passar 12 horas sem comer. Cara... Enfim, a Luciana fala disso melhor, ela tem já posts sobre isso, então assim o jejum intermitente é uma intervenção que tem utilidade para diversas coisas, mas do que eu entendi da Luciana que ela falou e se eu entendi certo, é, de forma nenhuma você vai acabar fazendo uma dieta de jejum intermitente é para todo sempre, por motivos, sem motivos e e tentando emagrecer, ela vai ser uma das coisas que você pode usar durante um tempo num processo específico. Mas você não ter noção dessas coisas e começar a entrar na dieta louca te prejudica. Então, mas não é só alimentação. Você não entender como funciona a sua musculatura quando você está musculatura quando você vai malhar, aí bota o cara na maluquice, aí vai tomar hormônio, aí o cara desenvolve câncer de testículo, tem falência do fígado, sei lá mais o que, lá, 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 lá Aí ele vai lá, injeta gel no braço, o cara não tem uma narrativa, ele não sabe, ele não tem o conhecimento de como que funciona o biológico dele. Tá? E o biológico funciona dessas formas, a gente não tem muito, a gente é muito amarrado, né? existem limitações biológicas profundas no nosso corpo, é, que a gente não consegue mudar, a gente não voa, a gente não bate asas, a gente não respira debaixo da água, são limitações profundas. A gente não vê depois de tantos metros e por aí vai. Então, assim, com certeza, você praticar esportes, né? não é só musculatura, você entender a função dos esportes, os depressivos e ansiosos que não praticam esportes, quando ansiedade é, o esporte é a linha de frente contra a ansiedade e depressão, é muito importante. E a pessoa fica fazendo muita força numa coisa que não percebe o que está fazendo, qual é o dano real daquilo de você não praticar esporte. Então, para todo mundo, todas as pessoas do planeta... Para todo, isso eu consigo afirmar, comer mal isso é, e não praticar esportes é, tem alguma, é, algum percentual de causa no teu sofrimento. Se você não pratica esporte, ah, mas é 5, 10, 15%. Ao ferir exatamente quanto, eu não sei, eu não tenho como, essa ferramenta não existe, até onde eu sei. Mas se você não faz, você não é capaz de distinguir o tanto que você está com ansiedade de fome e o tanto que você está com ansiedade porque você não pratica esportes. Tem outra coisa do esporte, a pessoa que é sedentária, sedentária mesmo, tem limitações físicas em relação ao quanto ela anda, como ela consegue ficar sentada, ao quanto de ela consegue carregar o filho de aguentar alguns tipos de pancada, de dor, né, ter estrutura para suportar aquilo. Então ela se põe em risco de, de repente, ter uma torção porque não tem estrutura para suportar. E aí isso vai gerar um efeito ali, que se ela torcer o pé, vai passar uns dias estressada, vai ter... Então, assim, essas ansiedades do dia a dia, muitas delas são é, combatidas com esporte. Outra que é inegociável no bio é sono. E essa é uma das mais difíceis de conversar com as pessoas porque as pessoas negligenciam, elas acham que sono é uma perda de tempo, e sono não é uma perda de tempo, é uma coisa extremamente fundamental, e se a pessoa não dorme direito, é, não dormir causa ansiedade, variação de humor, raiva, depressão, é, incapacidade de produção, isso gera um loop de, feel, de biofeedback né, em relação o a, a que você vive, se você não dorme bem, você não trabalha bem, que te deixa com mais raiva, e se você não sabe lidar com isso, não sabe perceber que você está cansado, que você precisa ter um dia mais leve para poder dormir melhor nesse dia que você já não dormiu. Aí a pessoa começa a fazer força, fica mais estressada, fica mais difícil. Aí já, não, aí eu vou ter que trabalhar no fim de semana, que gera de novo esse ciclo vicioso que dificulta. Isso aí eu falei muito na pirâmide de Maslow, quando eu estava falando da autorrealização. Uma pessoa que não se alimenta bem, que não tem uma sensação de segurança, não dorme bem, não tem uma vida sexual. Como dizente, seja com masturbação, ou seja com seu parceiro, ou seja conversando o tempo com pessoas para ter uma vida sexual e relacional afetiva, é muito importante você ter essas coisas, é muito importante você dar atenção para essas coisas, e eu garanto que 99% das pessoas que vêm parar no meu consultório têm alguma dificuldade em uma área ou mais dessa. Então, assim, eu sempre tenho que trabalhar isso, e eu sei que boa parte dos sofrimentos que a gente vive na vida cotidiana. É relacionado a gente não prestar atenção no como essas coisas são protetivas para nossa estabilidade psicológica. Eu lembro, teve um post, eu nem sei de quem foi, e eu não estou falando mal da pessoa nem nada, só estou dando de exemplo, a pessoa falando que, ah, eu não consigo estudar às 11 horas da noite. O que que eu faço? Dorme, cara. 11 horas da noite não é hora de produção. 11 horas da noite é hora que você... Poder dormir bem, poder dormir tranquilo, poder dormir com calma para produzir no outro dia. Né? Mas não, eu quero produzir porque aí tudo mais. Você está gerando o fator de risco que vai morder sua bunda. Ah Paulo, mas eu passei um mês fazendo isso e está tudo bem. Mas isso não sustenta no longo prazo. Em algum momento isso vai morder a sua bunda, vai vir lá e, crau", e vai te arrebentar. Ninguém consegue sustentar uma rotina dessa por longos períodos assim como a pessoa que trabalha mais de 55 horas por semana. E agora dá para afirmar isso bem categoricamente, porque esse estudo é muito claro e é uma das análises com mais dados que eu já vi na minha vida. Se você trabalha com mais de 55 horas por semana, independente de gênero, independente de qualquer coisa, mas acontece mais com o homem, porque o homem geralmente faz mais disso, você tem um risco absurdamente maior de ter um infarto ou um acidente é, vascular, ter um AVC. Isso vai te morder na bunda. Então, ah, mas dá para fazer? Dá para fazer. Mas se você fizer, por tempo longo, muito provável que você vai infartar. Então, não dá. Você precisa dormir. Você precisa de lazer. Você precisa de, não só de sono, mas você precisa de... Eu vou escrever algumas palavras aqui. Lazer, descanso, ócio. A gente precisa de momentos não produtivos, o nosso bio precisa disso, de uma hora. Isso aqui, na verdade, é brincar, tá? Tudo isso que eu quero falar, a gente precisa brincar com a realidade. Né? Que nem criança brinca, montar quebra-cabeça, pintar arbitrariamente. Para quem é pintor, obviamente, que pintar não é um lazer, descanso ósseo. Mas desenhar, escrever, a gente precisa dessas coisas que soltam a mente. A gente precisa disso, é importante ter esse tempo. Quem está na pira do eu preciso produzir, 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 está aumentando o risco. Se você não tem uma vida que você dá atenção a essas coisas pro bio, você provavelmente está se botando em risco, tá? Ah, mas aí eu não consigo fazer tudo, tá? Não consigo fazer tudo, mas não finja que isso não é importante. Não finge que aquilo que tem risco não tem risco, né? Não, vai lá, trabalha enquanto eles dormem. Sim, aí você vai ter um infarto. Eu consigo afirmar isso com a melhor categoria de verdade que a gente tem hoje em dia. Brincar. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. É... Bom dia, Zevedo. Discovery, bom revelo, cara. É... Sim, cara, obrigado. Eu sei que você é bem ligado na psicologia também, você não como lidar com déficit de atenção? Não consigo me concentrar nem 15 minutos. Cara, eu vou fazer um chat sobre isso, mas hoje não é sobre isso. Apesar de que vai entrar aqui, porque o foco é uma das habilidades psíquicas importantes é, Obrigado, Azevedo. É, isso é uma das perspectivas, eu acho essa muito boa. Quando eu aprendi isso, a minha vida melhorou muito mesmo. Cenezino. É, ah, tá, ele tá respondendo pro o Sim, é, você fazer atividades como yoga, tai chi, meditação, etc., são atividades que trabalham foco. E se você trabalhar atividades que trabalham foco, você vai ter mais foco. Mas aí, de novo, o, é isso, é, vou usar isso, Bagneto. como o que eu estou te dizendo sobre o adoecimento é decorrente da ausência de hábitos saudáveis. Tudo bem, você tem déficit de atenção, eu não estou brigando com diagnósticos, é um diagnóstico real, a gente entende isso. Tá. Essa é a perspectiva que a gente usa para fazer diagnóstico. Isso não é uma, uma perspectiva de prognóstico, é de tratamento, uma, uma perspectiva de cura, assim por dizer. O que está que faltando, qual é o hábito saudável que está faltando para você? se você tem uma dificuldade de atenção? Né? Muito possivelmente está faltando foco. Eu sei que pessoas que têm déficit de atenção têm foco, porque eu vejo isso muito com criança, e a criança consegue passar seis horas seguidas jogando videogame. Então, ela consegue dar foco. Ela não consegue dar foco é, em atividades que não são tão interessantes assim para ela, que são mais custosas, que não são divertidas e etc. Então, é importante você se engajar em habilidades ou em atividades que ajudem a desenvolver o foco constante. Então, para isso, você pode começar usando o Pomodoro, que trabalha foco com 20 minutos, foco absoluto com 10, começa com 10 minutos, e aí você para 10 minutos sem foco, para lazer. Traba... Começa com foco com 20 minutos, aí depois, foco com 20 minutos, foco absoluto, celular desligado, tudo desligado. Aí você vai lá, trabalha esses 20 minutos, você vai ganhando esse hábito, você vai desenvolvendo o hábito saudável de dar foco, na atividade, mesmo que ela não seja uma atividade extremamente prazerosa. Outras atividades que promovem isso, meditação, é, esporte promove isso, né? Eu postei um vídeo um tempo atrás sobre uma, né, como o esporte é uma ferramenta de superação de uma menina que passou uns três meses trabalhando para fazer a primeira barra, né? Barra na, levantamento em barra, né? Que você se levanta do chão puxando pelo braço para cima... E como isso impactou a vida dela e como ela se engajar nessa atividade mostrou para ela que ela tem autocontrole e que ela tem capacidade de superação se ela se dedicar para as coisas. Então é a mesma coisa, se você se dedicar para habilidade de foco, a provavelmente a habilidade de você desenvolver foco é a habilidade que tá faltando, é o hábito saudável que tá faltando quando você tem déficit de atenção. Ah, mas aí, porra, isso é óbvio, é só desenvolver foco. Não, a dificuldade é você fazer ele se engajar ativamente com um movimento consciente, tentando desenvolver foco. Então você faz o pomodoro. O pomodoro é muito bom para isso. E aí você consegue, as pessoas conseguem desenvolver em média ali de fazer pomodoros de até 50 minutos. Ah, mas aí eu queria fazer mais. Cara, na real, 50 minutos já é o suficiente. É, todas as recomendações de saúde é que depois de 50 minutos de uma atividade intensa, você tire 10 minutos para descansar de qualquer forma. Então, 50 minutos de foco já é o suficiente. Tá? É, como o Sinesino falou, yoga, meditação, etc., fazem isso, elas desenvolvem foco, leitura desenvolve foco, aí você vai lá, não, vou ler 10 minutos, não precisa ser comodora, vou ler 10 minutos, não importa o quê. Aí no começo é ruim, a gente fica lá perdendo, mas se você faz um movimento consciente, vai lidando com isso melhor. Tá? Então, nessa perspectiva que eu estou apresentando, que aí já vai até entrar na, na de proteção ali do psico, o foco. Né? Foco é uma habilidade, é muito importante. Tá? É, os atos saudáveis ajudam a aumentar o que temos de saudável no nosso sistema operacional. É exatamente isso, Sinesiano. É, tive uma fratura no braço semana passada com a head bike, Estou tendo pico de ansiedade, então está fazendo muita falta não, fazer, não poder fazer nenhum esporte. Sim, Duflin, é exatamente isso que eu estou fazendo, que eu comentei, né? Quando você tem uma ruptura do psíquico, você tem um efeito psicológico, e aí você, por mais que você tenha uma fratura do, do biológico, isso não significa que você precisa viver essa ansiedade dessa forma. E aí eu, inclusive, é, vou comentar sobre isso. Então, eu vou usar isso aí, isso que você está trazendo para o futuro aqui do chat, tá, Duflin? Então, assim, no psíquico tem muitas coisas... É o psico, né? O psico é a tua história de vida, tá? São as coisas que você desenvolveu na sua vida e que fazem parte de você. Então, você desenvolver. Então, o que é protetivo? Você desenvolver habilidades. Habilidades. Você desenvolver habilidades sociais. Né? Você desenvolver... É... Capacidade com foco, né, que nem eu falei, você saber se engajar em situações. Aqui são habilidades é, físico-motoras, né, habilidades profissionais. Habilidade de execução, sempre assim, conseguir fazer coisas. Que seja origami, trocar lâmpada, tanto faz, mas você fazer coisas no mundo é importante, tá? Inclusive, a gente sabe isso já tem um tempo que... Pessoas que trabalham, que estão distantes do produto fim do trabalho, que nem aquela coisa do Chaplin, né? de ficar é, fazendo o mesmo movimento eternamente, quando a pessoa tem uma... mas ele está apertando aqueles parafusos sem saber porquê, aquilo é um fator de risco. E a gente mitiga aquele fator de risco, aproximando o trabalho que a pessoa executa, habilidades que movimentem é um quando você aproxima esse negócio de ficar apertando parafuso do carro que é construído a pessoa se sente melhor a gente precisa muito ter essa noção de que a gente faz algo e produz algo que altera o mundo então habilidades foco habilidades sociais de comunicação foco hábitos saudáveis de forma geral então assim você ter autoconhecimento, que é, o, é sobre o que a gente está falando aqui, que é basicamente você saber descrever e saber perceber todas essas coisas, saber falar sobre isso e saber atingir essas coisas. É você desenvolver regulação emocional. Então, assim, muito do que... E essa coisa de regulação emocional e percepção emocional... É muito legal, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lisa, a Lisa Barrett, que ela fala do marido dela, né? que ela, ela é uma doutora em emoções, pós-doutora em emoções, sei lá, pós-doutorado não é título, né título, mas ela já fez pós-doutorado em emoções, e ela fala que o marido dela era um homem que só tinha três sentimentos e emoções, né? ele só tinha fome, raiva e sono, e que isso limita a nossa vida, né? Ele limita a nossa capacidade de explicar para o mundo o que está acontecendo com a gente. Então, você ter percepção emocional, saber falar dela, saber buscar as necessidades que as suas emoções estão trazendo, é, são muito importantes para você poder agir no mundo e regular isso, tá? regular como que você se sente. Inclusive, aqui eu já vou até deixar algumas coisas. É, uma coisa muito boa para a Comunicação Não Violenta, Aqui, em Regulação Emocional, Percepção Emocional, o Diário de Humor da Basta é muito bom. E eu falei dele no, no último chat sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é muito bom também, o Diário de Humor também ajuda. É, em Foco, Pomodoro, e é, Yoga. Obviamente, né? O que é bom para o foco é aquilo que promove e trabalha foco. E aqui é fazer cursos, tá? de forma geral. Cursos de coisas, você aprender a se movimentar no mundo de forma geral. Tá? Eu vou abrir outro slide aqui, porque esse aqui fica, acabou ficando curto. Aí eu vou fazer outro slide para o social, só para o social. Deixa eu ver aqui se o pessoal está com alguma coisa em relação ao biopsíquico aqui. Boa tarde, beijo pelo YouTube e hoje consegui entrar para o site para participar. Tem muita dificuldade em focar também, isso gera ansiedade demais. Sim, e é isso que eu estou te falando, é isso que eu estou tentando trazer. Mas você, não é que você tenha ansiedade e por isso você não consegue focar. Provavelmente porque você tem falta da habilidade de foco. E aí quando você está numa situação que exige foco, você sente ansiedade. Então, é uma coisa mais é, invertida, né? nesse sentido. Então, se você olhar assim, poxa, eu preciso, é, isso é uma habilidade que está me faltando, foco é protetivo, foco ajuda que eu me engaje nas coisas difíceis ou que eu passe pelos desafios, porque essa é a importância do foco, passe pelos desafios que eu tenho na vida sem conseguir... É, mas quando eu me deparo com isso pela ausência de foco, eu acabo desistindo, eu acabo largando, aí eu não termino o livro, eu não termino aquilo outro. É, então fica muito mais difícil de fazer. Então, o, o hábito saudável que você pode fazer em relação ao TDAH, ou em relação a. Não, eu sou uma pessoa muito espivetada, é fazer atividades que demandam foco. Ah, mas vai ser difícil. Sim, tudo é difícil. Começar a pedalar é difícil, começar a dormir bem é difícil, começar a comer bem é difícil. Mas isso é protetivo. Se você não desenvolve esses hábitos, provavelmente você está indo para o cabelo do risco. Ok. É, sim, é, na parte do, do pão aqui, no saco, coê, saco, che, saco cheio, estou fazendo pães de longa fermentação para relaxar e desenvolver habilidades manuais. E é exatamente isso. Então, isso que eu estou tentando explicar mesmo. Você teve um dia estressante, a coisa está difícil, a coisa é longa. É, você não tem, você ter esses hábitos que você consegue produzir coisas no mundo e que afetam o mundo em volta de você, é, são boas e elas te ajudam a relaxar. E só de você saber que você consegue produzir isso, isso já mitiga a ansiedade. Então assim, se você sabe que sabe fazer as coisas, você fala, eu posso passar por esse período de estresse, mas logo mais, logo daqui a pouco eu vou fazer aquela coisa que eu sei fazer. Tá? E desenvolver habilidades manuais. Sim, desenvolver habilidades manuais é importante. Saber fazer coisas com a mão. É saber operar no mundo fisicamente, tá? E aí, no caso, esse fisicamente é diferente do saber de falar do mundo. Não é uma coisa de conversar. É saber pegar nas coisas, pisar nas coisas. Pode ser pisar no vinho para fazer vinho. E quando eu falo de habilidades manuais, não é só com a mão. É de você conseguir operar fisicamente no mundo. Regulação emocional... É isso mesmo que o cinesismo está dizendo. É, percepção, você saber, a, a, você sentir a sua emoção, saber perceber, opa, eu estou sentindo uma emoção fora do comum ou que está meio aqui que eu preciso dar atenção. Aí você percebe qual é a sua emoção, você consegue nomear ela, consegue identificar. Opa, eu estou com raiva, eu estou ficando irritado, eu estou ficando frustrado, eu estou de saco cheio, eu estou com sono, eu estou com isso, eu estou aquilo. E existem... Quanto mais, melhor, tá? Quanto mais descrições das suas sensações e emoções você tiver, melhor. Você consegue perceber a que que ela serve. Então, assim, ah, é porque eu não dormi direito, é porque eu tô com fome, é porque eu tô com medo da minha mulher me trair, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E você saber gerir isso de uma forma de como que eu atendo a essa necessidade, como que eu faço isso, eu preciso de ajuda, eu preciso parar o que eu tô fazendo para comer uma paçoquinha, porque a fome tá muito grande e tudo mais, lá, 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 lá. lá. Isso é regulação emocional, que vem com exercícios de autoconhecimento, que é o que eu falei no chat passado, tá bom? E sim, você não é isso mesmo, é, é importante desenvolver isso, saco cheio. É, e você trabalhando seu foco em algo que te dá prazer, é útil para que você... Isso, é exatamente isso, e gera o um loop ali, né, como eu te disse, o foco não é, por mais que seja uma coisa do teu psico, o efeito dele é sempre no biopsico que porque essa separação é meramente acadêmica. Tá? Então, quando você tem foco, consegue persistir nas atividades que você quer, isso tem efeito. Você melhora seu humor, que melhora sua vida, que te ajuda a fazer atividade, que melhora o seu físico, porque você tem menos pico de cortisol, que te ajuda a fazer atividade, etc, etc, etc. Então, assim, o corpo funciona como um só, e essa divisão é meramente acadêmica, que é para ajudar a explicar o que eu estou querendo dizer. E aí vem ao que é, de fato, a pergunta do OSH, que é onde eu queria chegar, que é ao social. E essa é a parte, né, o post que eu fiz tentando falar sobre isso, foi o mais criticado, que mais teve voadora. E eu acho que, em parte, é pela forma que eu abordei o tema, e eu acho que, em parte, é porque as pessoas não lidam bem com essa informação. Quando a gente fala que você é um biopsicossocial, você é dependente do social. E isso é uma verdade, é uma das maiores verdades que a gente pode falar hoje em dia. Não há indivíduo sem o social. Você precisa de um social organizado e um social que seja protetivo para você se desenvolver como indivíduo. Ah, e vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de gente criticando talvez porque é a forma que eu expresso, mas talvez porque, enfim, porque as pessoas têm dificuldade em assumir isso. Mas a parte mais curiosa é as pessoas falarem isso no site da Baster.com, né, que é um social protetivo que favorece o desenvolvimento de habilidades biopsicossociais para o mundo dos investimentos e não só isso, como o Buster já falou várias vezes, que tá por ele ele até tirava a área de investimento porque ele quer que o site vire um site de qualidade de vida, de desenvolvimento pessoal e qualidade de vida. Então é muito louco que uma pessoa que está na Basta e percebe os benefícios de estar tá num grupo que é bom e protetivo e que ajuda ele a se desenvolver não perceba o tanto que ele é dependente dessa ferramenta para poder se desenvolver como pessoa de uma forma é... Como essa E aí entra numa coisa muito complicada que eu vou tentar explicar de um jeito fácil. O mundo, a gente só aprende a falar o que a gente aprende a dizer. A gente só é capaz de falar português porque alguém ensinou a gente a falar português. a gente não fala outra língua porque ninguém nunca falou outra língua com a gente. É simples assim. Então quase tudo que você pensa, tudo que você vive, tudo que você é capaz de descrever da sua vida, vem dos outros. Você não desenvolve linguagem por si mesmo. Você não aprende a ter consciência por si mesmo. Você não aprende a ter nomear as suas emoções por si mesmo. Você aprendeu a nomear as suas emoções porque o seu pai, sua mãe, sua tia, sua professora, seus colegas ficavam falando você está triste, você está feliz, você está alegre, você está com raiva, você está frustrado. Então, quando você é criança, você não tem percepção disso, porque você não tem um olho para dentro. Você não sabe olhar para dentro e falar isso é que está acontecendo dessa forma. Isso a, a gente aprende a fazer com o nosso social. A gente aprende a descrever aquilo que acontece com a gente com um social nomeando para a gente. E isso vale para qualquer coisa. tá que nem eu disse, isso é uma separação acadêmica, mas isso aí eu tenho muita certeza do que eu estou falando. A gente não aprende a falar sozinho. Se a gente nascesse numa ilha isolada, sem mais ninguém na ilha, se a gente brotasse lá de uma vez, e a gente crescesse lá, você não ia desenvolver linguagem por um motivo muito simples você não ia ter com quem falar, você não ia ter pensamentos porque você não ia ter desenvolvido linguagem. A linguagem é um fenômeno social, ela precisa. A função da linguagem é produzir mudanças nos outros, é, é, é movimentar o mundo, e é por isso que eu falei da diferença operacional, de você mudar o mundo concretamente. A linguagem, você altera a sua relação com os outros. A linguagem é fundamentalmente social. Então, a gente aprende muito sobre a gente... A gente aprende muito não, a gente só é capaz de descrever essa confusão que é o mundo aqui a partir do que, que nos foi ensinado. E isso é uma verdade que é fácil de usar uma analogia para explicar. Quando você ouve uma música na sua cabeça, sei lá, do Queen, do Nando Reis, do sei lá quem, quando você ouve essa música nessa, na sua cabeça, você para e pensa assim, nossa, que pessoa criativa que eu sou, ou que pessoa babaca que eu sou, que eu estou ouvindo essa música aqui, como que eu compus uma música horrível do do músico que eu odeio você está ouvindo ela na sua cabeça mas você não atribui aquela música a você você sabe que aquilo lá é você lembrando do que você já ouviu deixou de ouvir e os seus pensamentos também são isso os seus pensamentos são a, a soma das coisas que você ouviu durante a sua vida das descrições que você teve sobre você no meio dessa confusão abstrata que é essa imagem do que a gente viveu no mundo tá? tá? Então, tudo que você pensa veio de alguém falar alguma coisa para você. Lógico que a gente pode desenvolver habilidades... Eita, eu apaguei o slide sem querer, que merda. Deixa eu voltar aqui. Lógico que a gente pode desenvolver habilidades que ajudam a gente a regular o nosso pensamento, a pensar melhor e tudo mais, mas isso não está na linha isso É uma habilidade que a gente faz depois, não é uma coisa que nasce com a gente, a priori. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz depende do social. Então, desenvolver relações de intimidade, de proteção, de afeto, de segurança. São coisas muito protetivas para a gente porque permitem que a gente fale e ouça sobre a gente, e ouça o que o outro tem para dizer e ouça o que a gente está falando sobre a gente, é, sem os medos, sem a ansiedade. Então a gente depende desse social para poder fazer alguma coisa diferente, para poder olhar de uma forma diferente para a gente, para começar a dar sentido e começar a dar uma interpretação para essa imagem abstrata. Que nem eu falei no autoconhecimento na, no, no chat passado, e dessa vez eu até coloquei uma interpretação aqui, porque na minha concepção, nessa concepção que eu estou falando não existe autoconhecimento, existe outro conhecimento. Aí a pessoa falar ah Paulo, mas como é que é? Você não desenvolve autoconhecimento no consultório? Não, eu desenvolvo terapeuta conhecimento. Eu ajudo, a pessoa vai aprendendo a se descrever, conversando comigo num momento terapêutico, para aprender a se comunicar comigo e com os outros, e no que, que ela tem que dar atenção. E muitas vezes, ela começa a dar sentido de coisas que faltavam para ela a capacidade de descrever. E isso é terapeuta conhecimento. Aí uma vez que ela se apropria dessa linguagem que eu ajudei ela a descrever, aí a gente chama de autoconhecimento. Mas isso não brotou do além, brotou da conversa comigo. Aí, Paulo, mas como é que você sabe que isso funciona? Porque eu converso o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro conversando. E casos extremamente graves, eu, a coisa melhora com esse tipo de coisa. Não é, obviamente, só isso. Às vezes é um autoconhecimento que ajuda a pessoa a fazer um pivô, né? Dar um giro e falar, eu preciso praticar esporte, eu preciso me alimentar melhor. Aí ela precisa agir no mundo. Mas esse autoconhecimento dela, porra, tá, entendi. Enquanto eu não me responsabilizar pelo esporte, pelo meu sono, pela alimentação, não tem possibilidade. Enquanto eu continuar usando drogas, a minha vida vai estar em risco presentemente. E é na conversa comigo que a pessoa desenvolve esse, esse terapeuta conhecimento, ele está se apropriando do meu conhecimento, que vai virar dele. Então, o um autoconhecimento é uma ilusão. E a gente precisa dessas relações que fazem parte, né, inclusive, do ambiente terapêutico, para poder ter essas conversas sobre a gente que fazem sentido. E aí, isso é muito protetivo. Você ter segurança, apoio, pelo amor de Deus, peçam um apoio saibam pedir ajuda, meu Deus do céu, que é o post que deu problema. Vocês vão se beneficiar e eu não sei como explicar isso. Foi o post que recebeu muita voadora. Você se beneficia muito mais compreendendo que você tudo que você fala para alguém é um pedido de ajuda. Você deveria tudo que você pedir para uma pessoa você está pedindo ajuda e que aí para pedir ajuda é bom você ter essas outras coisas na né, relação de intimidade, proteção, afeto, segurança e apoio. Mas que tudo que você está pedindo para alguém é um pedido de ajuda. Ah, mas a pessoa é meu funcionário, ela é minha empregada, é meu cozinheiro, é sei lá o que. Ah, ele, é, ele tem um contrato, ele deveria fazer isso. Dane-se, você está pedindo ajuda. E se você perceber que o movimento é esse, que você está tentando usar palavras para movimentar o mundo através da outra pessoa, você vai se beneficiar muito mais. Né? E que para isso você precisa sim, você precisa ter algum tipo de intimidade com a pessoa, você precisa ter alguma noção de proteção com aquela pessoa, você precisa ter uma ligação de um afeto mínimo, de uma segurança para fazer o que você está fazendo, senão fatalmente você vai estar tá mandando na vida da pessoa, e isso geralmente é meio deletério. E esses são os fatores de proteção biopsicossocial. E a ausência disso, eu vou fazer um corte aqui para responder a pergunta do hoje, que é da onde vem a nossa ansiedade diária. A gente não tem isso, assim, muitas vezes eu vejo, até conversando com meus amigos, então não é uma coisa exclusiva do consultório, porque eu tenho uma população enguesada, né? De que é muito difícil você construir isso, ou que é muito difícil, até por conta dessas coisas do, do ultra-individualismo, você dá atenção o tanto que isso é importante na sua vida. No consultório eu vejo muitas vezes que a pessoa até tem isso, mas ela não consegue fazer o pedido de ajuda, ela não consegue assumir para ela que ela precisa usar desse social para poder melhorar esses outros aspectos do psicológico e do bio que eu comentei. E aí que entra uma coisa, como a gente aprende a falar de si com o social, a gente aprende a falar de si, a gente aprende a se conhecer com o social, às vezes com o terapeuta, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, a gente está preso em... Então, da onde vem a ansiedade de todo dia? Esse, auto, esse autoconhecimento que a gente desenvolveu, que vem natural, assim por dizer, que vem dessas coisas que a gente recebeu do mundo, se tornam narrativas da nossa vida e a gente meio que fica preso a elas, tomando elas como verdade. Então, assim, é muito normal para a gente falar, ah, inseto é muito ruim, não sei o quê, ah, e nojinho, e ficar nessa narrativa de que inseto é uma droga, que inseto isso, que inseto aquilo. E lá na China eles estão cagando pra gente, estão comendo inseto e dane-se, é uma fonte de proteína muito boa, e não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Os colombianos comem formiga e outras culturas comem formiga e tá tudo... Ah, mas eu tenho um lojinho, não sei o que é errado. Ah, como é nojento. E você fica preso nessa narrativa. Você está preso numa narrativa cultural de alimentação, por exemplo. Não que você tenha que comer ou deixar de comer um certo. Isso é só uma alegoria, tá? Mas assim, você está preso nessa narrativa e você toma... Você confunde... Existe uma confusão... Da narrativa cultural, da narrativa social sobre você com a realidade. E, que nem é a coisa da música, o que acontece é você pega essas narrativas e transforma elas em realidade. É como se você estivesse ouvindo a música do Queen falando: a música, porque está dentro da minha cabeça, é minha e essa música é a realidade que está A música está tocando fora de mim. E você passa a negar a realidade. E isso diminui a sua capacidade de ação no mundo. E aí eu estou falando da coisa do nojinho, do inseto, do nojinho, do não sei o quê, mas isso acontece o tempo inteiro. É o drogado, o viciado, ou nem a pessoa, mas a pessoa que faz uso de álcool e fica insistindo que álcool é saudável. E tudo bem, você pode tomar álcool como você toma, você pode até tomar álcool sem ser que seja tão prejudicial com a sua vida, mas aí você fica nessa coisa de que, ah, que se você não aguenta, bebe, se você não. não nem aguenta, nem bebe, porque aqui eu aguento e tá tudo certo. Essa narrativa social, isso é uma narrativa bem social, bem simples até de ver, ela vai te picar na bunda o dia. Porque no dia que você precisar de, de ajuda, você já repetiu essa narrativa tantas vezes, e você já confundiu ela com a realidade tanto, que você vai ter uma crise de ansiedade. Porque você não vai saber como agir. Você vai ter mentido tanto para você de uma coisa óbvia e real, que na coisa do inseto, tipo, eu não vejo lá muitas situações em que você de fato vai precisar comer um inseto. Mas se você precisar, se você já repetiu isso na sua vida tantas e tantas e tantas vezes, sem pelo menos parar para pensar e assumir que não, isso é uma dificuldade minha. Né? Aí eu vou parar para pensar o que, que eu quero fazer em relação a isso, se eu vou comer ou não, se eu vou me dar o trabalho ou não de comer certo. Mas quando a gente está falando de álcool, droga... Não, porque droga é legal, dá para usar maconha em níveis saudáveis. Bicho, não dá. Não dá. Não, mas a maconha me ajuda com ansiedade. É, mas no longo prazo ela aumenta a sua ansiedade. É, então, assim, a gente usa essas narrativas que são sociais, são para a gente se movimentar no nosso social, que estão vinculadas na nossa nas nossas relações de intimidade, proteção e segurança, e a gente confunde isso com a realidade. Então, você desenvolver narrativas e falar com sociais bons, que sejam terapeutas, que sejam pessoas razoáveis, médicos, ler mais, estudar mais, te ajuda a sair dessas narrativas malucas, de que não, então eu vou tomar bomba para crescer, porque eu tenho que crescer, cara, isso é uma narrativa social. Essa necessidade que você tem de crescer é um problema psicológico, provavelmente, porque você está tomando bomba injetando gel no seu corpo. Você tem uma dificuldade psicológica de autoimagem, mas existe uma narrativa social aí que está... Não, porque, sei lá, tem que crescer, tem que ficar forte. É, não, exercício só vale se você estiver morrendo. Aí você fica... Não, só vale se estiver morrendo. Aí no dia que você está meio ferrado, você não consegue fazer nada, aí você quebra, que é uma coisa que eu até postei no num post que eu falei do Buster Race e o longo prazo sobre como eu tinha uma narrativa social porque eu passei a vida inteira praticando esporte de competição de que se eu não estou dando o meu melhor, não vale a pena então até hoje eu tenho dificuldade em não me bater nas semanas que eu treino pouco, e treinar pouco pra mim é tipo seis horas por semana se eu treinar menos de 6 horas eu fico ah não, mas aí você não está treinando cara, isso é uma narrativa social que foi construída em mim quando eu era criança porque eu praticava esporte de competição isso não é a realidade. Na realidade que eu estou agora, daquilo que a gente sabe, se você corre três vezes por semana e levanta peso duas vezes por semana, tipo, então isso dá menos de cinco horas por semana? Dá, é cinco dias e quarenta minutos? Então, é, vai dar quatro horas por semana. Você já está num nível de saúde massa. E mais do que isso é ganho marginal. Aí é da tua qualidade de vida pessoal. Mas aí eu fico nessa narrativa de que não, tem que dar o máximo, tem que suar, tem que ter dor. E não precisa. A real é essa. Assim. E aí as pessoas ficam presas nisso e todas as vezes que elas ficam repetindo isso. Né? Nunca, é, nunca fiz amigo bebendo leite. Cara, você não sabe fazer amigo bebendo leite. Eu sei, hoje eu não sabia, eu bebia muito. Hoje em dia eu sei fazer amigo bebendo leite. Né? E você tomar essas narrativas sociais sem perceber que o que você está buscando é isso aqui. Está né? buscando um social bom o suficiente para desenvolver um autoconhecimento razoável sobre você. É, vai te prejudicar e essas narrativas mal feitas atacam o teu bio né? então essas narrativas dos youtubers babaca, dos psicólogos maluco que fica fazendo live no instagram falando besteira que atacam as pessoas, dos coach que inventam né, dorme trabalha enquanto eles dormem, essas narrativas que são sociais é a narrativa do trade que faz o cara trocar tempo de lazer, ócio, esporte para ficar pirado, para ganhar dinheiro, porque você precisa ganhar dinheiro. Isso mata você entrar em narrativas e não ter um critério de, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Isso aqui que eu quero, é isso que eu vou trazer? É, é muito ruim e você não perceber o tanto que o social te afeta nisso, de que você acaba, por definição, desenvolvendo relações de intimidade, proteção e afeto, é que é uma coisa, assim, o Buster é uma pessoa querida por 10 mil pessoas que ele nunca viu na vida, então a gente desenvolve isso é, do além. Né? A gente pede ajuda para o Buster, assim, e cara, ninguém nem sabe quem é o cara, e se sente apoiado e agradece ele, e fala, cara, você mudou a minha vida e nunca nem viu, então a gente desenvolve esses laços com, com, com um personagem, que o Buster já falou que o Buster é um personagem. Então assim, mas isso não é uma coisa, isso não é errado, isso é real, mas é muito difícil, assim, não, porque o Baster faz tudo isso, então ele é meu amigo. Cara, o Baster não é amigo de ninguém, o Baster está fazendo o trabalho dele. Tá? Então, é muito tomar muito cuidado. Se você negar a força que o social tem sobre você, a probabilidade é que você esteja desenvolvendo esse autoconhecimento natural, mas que na verdade, o que você está fazendo de verdade é você estar tá confundindo uma narrativa social as outras possibilidades de realidade que é comer inseto, comer verdura crua, comer sei lá o que comer sei lá o que, de que você talvez não precise fazer trade, talvez que você precise gastar mais tempo com a tua família então muito cuidado e aí eu não sei se estou sendo mais claro do que eu consegui ser no outro post mas você depende muito do social e se você não prestar atenção nisso o social te influencia para caminhos que são muito difíceis e o que é protetivo do social é você reconhecer isso, que você precisa de relações íntimas. Você precisa de pessoas que você se sinta protegido e que sejam capazes de te proteger. Você precisa ser capaz de falar com pessoas que são afetadas por aquilo que você fala. Você precisa se sentir seguro e se sentir apoiado por essas pessoas e com a capacidade de pedir ajuda para elas. Não importa o quão bom psicólogo eu sou, se eu não conseguir fazer isso no meu consultório, é impossível eu ajudar alguém, porque ela nunca vai me pedir ajuda. E se ela não me pedir ajuda, eu nunca vou conseguir ajudar ela. Então é muito importante... E eu falo para os meus pacientes, cara, se você não está sentindo essas coisas comigo, procure outro psicólogo, porque isso vai dificultar muito o tua melhora. Se você não se sente minimamente íntimo de mim, protegido, com uma relação que eu sou afetado pelo que você fala, que eu sou capaz de apoiar que você pode me pedir ajuda, não precisa falar comigo, arruma outro. Mas você precisa dessa relação dentro do consultório senão ela não vai funcionar. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Acabei falando demais porque essa era a parte importante mesmo e era isso que ia responder a pergunta do Oxi. deixa eu... eu sei que eu passei um pouquinho aqui do tempo, mas eu vou continuar aqui e tentar responder as, as as perguntas que foram feitas. Sim, isso mesmo, Cenezino, sobre o foco. Né? Quanto mais você está trabalhando o foco em algo que, te dá dizer, que você gosta, mais vai ficar fácil de você trabalhar o foco. Foco em persistir. É, brará, o povo levou pelo viés ideológico. É, cara, não entendi direito o que, que você está falando mas se puder me explicar o que, que é o do... ah, tá, acho que eu entendi, agora é em relação ao post, né é, o Baster.com é uma rede social, a gente precisa social nossa linguagem é um mundo que conhecemos é, é, Caio, é um pouco pior, é o um mundo que foi apresentado pra gente não é o um mundo que a gente conhece, é um mundo que falaram pra gente e a gente é dependente dos outros pra gente fazer novas interpretações de mundo eu não sei qual é a real, se está funcionando mesmo essa metáfora, mas é isso, assim, o que, que você tira de uma arte abstrata que não tem nada, né, de fato? Você só tira o que você é capaz de falar sobre isso e discutir com outras pessoas, que é essa frase do, do Baumgartner. Né? Se você vai uma pintura abstrata e não puder derivar nada dela, talvez não tenha nenhum valor em você, que é diferente de uma figura real, né, uma figura que tem uma narrativa, que ela tem valor nela mesma. Então talvez esteja faltando algo em você, e esse algo que está faltando geralmente é o social que entrega. O outro é um espelho de quem somos, somos a referência de uma construção contínua. Assim É uma espiral. A gente faz no mundo, o mundo devolve pra gente e a gente fica nisso. É uma motivação para comunicação. Cara, é bem isso mesmo, assim, Cenezinho. Você é, está bem na linha mesmo. Posso dar um depoimento da psicoterapia que fiz dos 18 anos aos 21. Essa experiência foi essencial para o cinema que vocês conhecem hoje. Cara, que bom. Né? Eu fico muito feliz quando os terapeutas são, de fato, capazes de afetar a vida de outras pessoas. Pedir apoio, eu quero muito o ego. Mas o ego, né, Wallace, inclusive esse ferir o ego, é uma narrativa social. Né, de que você tem que ser capaz de dar fazer sim, de que você tem que ser capaz de dar conta de tudo sozinho, que você não pode pedir ajuda, que se você pedir ajuda você é incapaz, um de que as pessoas vão se aproveitar de você e tudo mais. Isso tudo é uma narrativa social e ainda mais para os homens, você tem razão, que faz os homens serem cada vez mais vulneráveis. E é por isso que a gente morre cedo, por isso que a gente não, a gente tem tratamentos de saúde que já passaram da conta, então quando a gente vai buscar ajuda de saúde, a situação já está muito pior do que era antes. E por aí vai. Então assim, sim, mas isso é uma narrativa, o seu ego é uma narrativa, o seu eu é construído com o social. Né? Ou pelo menos é isso que boa parte desses psicólogos, filósofos vão falar. O seu ego não brota do além. É a sociedade que fica falando sobre o seu ego. E eles te ensinaram a é isso. Cria um ego que você não depende de ninguém. Mas isso é uma narrativa bem, bem mentirosa. E, de novo, isso não invalida o bio, isso não invalida o psico, Os três acontecem ao mesmo tempo. Tá? É... Sim, eu pratiquei esporte competição, mas era mais ou menos. É, eu, eu, não era, eu fazia parte dos grupos que não eram mais ou menos. É, sobre a ansiedade, doutor Augusto, nós estamos normalmente mais assustados do que machucados, sofremos mais na imaginação do que na realidade, Cênica, A gente não tem acesso à realidade, né? essa, essa é a dificuldade, a gente está sempre nessa troca simbólica e do real. E aí o mundo impera, claro, a realidade sempre impera, e aí a gente se frustra porque a gente não sabe o que está acontecendo. Aí demorou 14 anos para desconstruir, mesmo assim, a concepção de No Pain No Game, descobri que o Pilates é o que eu precisava. É, e o Pilates é muito menos pain, né? É muito mais, vamos trabalhar no game. É, eu também gosto muito, gosto muito de Arte Abstrata, agora Butler, gosto do Pollock, cara, cara, eu já vi os quadros gigantes do Pollock, assim, são muito, muito incríveis. Eu tive sensações muito fortes vendo o Pollock, é, ele é ótimo. Bom, galera, era isso que eu queria trazer, eu queria trazer para vocês essa perspectiva biopsicossocial, de que se a gente trabalha em hábitos saudáveis, em relação ao nosso biopsicossocial, a gente se torna muito mais capaz de lidar com o sofrimento da ansiedade do dia a dia, e que a ansiedade ou o sofrimento do dia a dia é quase que sempre causado pela ausência desses hábitos saudáveis. E que os hábitos saudáveis têm que ser é, desenvolvidos nas três esferas. Não adianta você ter um corpo saudável e ser um psicológico saudável. Não adianta ser... Você... Ah, não, a única coisa que eu sei fazer da minha vida é malhar, 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 malhar. Se malhar vira a única coisa da sua vida, provavelmente você não tem uma vida, você tem uma academia. É, então, assim, você precisa desenvolver esse bio saudável, você precisa desenvolver esse psicológico saudável esse social saudável. Eu sei muito bem que é difícil você atacar nessas três esferas o tempo inteiro e estar tá com isso como perfeição, mas é importante você ter a noção de que essas buscas são válidas e que, independente de onde você tá, que nem o Duncan falou que arrebentou o braço, talvez não seja a hora de você se dedicar ao bio, porque o bio está muito fragilizado e é uma hora muito difícil. Talvez seja a hora de você trabalhar a comunicação não violenta, trabalhar o conhecimento, trabalhar outras coisas, desenvolvimento pessoal... É, desenvolver outras habilidades, né, com o braço direito ali, vai desenhar, vai pintar, vai trabalhar seu social, vai trabalhar sua relação com a tua esposa, vai ouvir que tua esposa tem pra falar de você, com a namorada, tua mãe, teu pai, teu tio, vai fazer novos amigos, vai ficar no Tinder ali um tempo conhecendo novas pessoas. É, você não, por mais que você esteja ansioso por causa do braço, porque você não tá praticando esporte, muito provavelmente tem algum outro buraco que você poderia desenvolver agora, é porque o esporte virou uma parte até mais importante do que ele deveria ser. Ele é importante, mas ele não deveria ter esse valor todo. Então, assim, ataquem as três áreas, percebam que as três áreas, e muito importante, essa coisa da narrativa que eu falei por último, é, a, é das mais importantes, assim, pelo menos no que eu vejo do, do sofrimento cotidiano. Quanto menos noção a gente tem de que a gente vive em narrativas e que a gente, na verdade, não precisa acreditar nessas coisas, que a gente pode emagrecer se quiser, ou pode engordar e está tudo bem. Não engordar até ficar obeso, porque isso vai te botar em risco. Mas que você pode engordar um pouco e está tudo bem. Que você pode perder um pouco de massa e está tudo bem. Que você pode estudar mais ou menos e está tudo bem. Que inteligência não é tão importante assim. Ah, porque eu sou inteligente, você ser o foquinho de neve especial também não é tão importante assim. Né? que E você desenvolver esse social que valoriza as coisas em você, te ajuda a fazer as coisas é das coisas que eu mais vejo faltando hoje em dia e é a razão maior razão de sofrimento contínuo que eu vejo nos meus pacientes tá galera mais uma vez obrigado por gastarem seu tempo aqui comigo obrigado por estarem aqui numa sexta-feira é, no num horário de trabalho eu cara eu fico muito lisonjeado que as pessoas parem para ouvir o que eu tenho para falar eu, eu me sinto satisfeito eu me sinto pleno em achar que eu estou contribuindo para a vida de vocês É... De nada, Butler. Cenezinho, é... eu fico muito feliz de você estar aqui. Então, você ajudou muito, colaborou muito. Você tem muito conhecimento nessa área também. É, não sei se é de leigo ou de formação, mas seja como for, você faz contribuições muito boas. Então, sempre que puder vir, cara, eu agradeço. É... Tá, obrigado aí, professor Paulo. Obrigado aí, Sa.